0: Figarinos Fahrradladen mit Figarino und seinem Piratenkater Long John.
1: <lacht>
0: Fahrradschrauber, äh, endlich kommst du heim. Ich bin in heller Aufregung. Ich auch, Dicker. Guck mal, was ich habe. Oh, äh, ein Holzschiffchen. <lacht> ja, das hat Bärbel mir geschenkt. Ist das nicht niedlich? <lacht> Ein Dampfschiff, da sind die Schornsteine, siehst du? Ich sehe sie, sehr hübsch. <lacht> äh, kann ich nur. Weißt du, wir waren doch zusammen ein Eis essen ja. und wir sind an diesem Spielzeugladen vorbeigekommen. Ja. Lauter Holzschiffe Nein. und Holzboote im Schaufenster. Was du nicht sagst, aber pass auf. Ja, weißt du, und wir haben uns mit unserem Eis auf eine Bank gesetzt. Das war komisch. Bärbel ist ganz nah an mich hm. rangerückt. Ist ich hatte voll Angst, dass sie mir ihr Eis auf die Lazose kleckert. Sie hatte Heidelbeer. Das gibt irre Flecken. Fahrradschrauber. Ja naja, und als wir dann so ganz nah zusammensaßen, da hat Bärbel mich plötzlich ganz komisch angeschaut. Oh, jetzt wird es spannend. Und dann hat sie gefragt, was ich mir wünschen würde, wenn ich einen Wunsch frei hätte. Und? Naja, und dann habe ich mir dieses Holzboot hier gewünscht. Uh. Und Bärbel hat es mir gekauft. Aber ist das nicht ganz, ganz großes Kino? Du hast was, <lacht> Fahrradschrauber? Ich habe ein kleines Holzboot. Das stecke ich mir in die Brusttasche meiner Latzhose. Das habe ich von jetzt an immer dabei. Sieh in mein verwirrtes Gesicht. Hä? Wieso bist du denn verwirrt? Na, weil, weil... Ach, gleich viel... Äh. Bist du am Ende deiner Erzählung angekommen? Können wir jetzt endlich über meine Probleme sprechen? Äh, du hast Probleme, Long John? Aber ja. Und was für welche? Du hast ja keine Ahnung. Ja, äh. Dann sag mir doch erst einmal, was das Problem äh. ist, Carter. Äh. Gut, 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 gut. Ich muss mich beruhigen. Um, äh. Also, höre zu. Ich laufe also genüsslich über den Hinterhof und will einen Abstecher in Frau Sparbrots Kräuterbeet machen, was auch furchtbar dringend nötig war. Ich suche mir in Gedanken schon einen hübschen Platz mit Aussicht für mein Geschäft. Und da, vor meiner Nase, gähnt ein Loch, mitten neben dem Geräteschuppen. Ich hätte mich fast zu Tode gestürzt. Du wolltest in Frau Sparbrots Kräuterbeet machen? Ist das alles, was du gehört hast? Was ist mit dem gähnenden Loch? Was mit der erschreckenden Aussage, dass ich mich fast zu Tode gestürzt hätte? Ach. Ist das deiner Aufmerksamkeit entgangen? Nein, aber du weißt doch, dass du -Schrauber, nicht... Schrauber, pappalapapp, wir haben ein tiefes Loch im Hinterhof. Du musst etwas unternehmen und zwar unverzüglich. Was ist das denn für ein Loch? Ein, ein Loch eben. Gefahr für Leib und Leben. Das gibt's doch nicht. Und ob es das gibt? Geh hinaus und überzeuge dich selbst. Ja, das mache ich auch. Aber sei vorsichtig, dass du dabei nicht hineinfällst. Ich kann dich nämlich nicht herausziehen. Pfoten, weißt du? Ist das wirklich so schlimm? <lacht> Kater, du übertreibst doch. Mit Nichten. Ich bin mir sicher, Frau Sparbrot hat das Loch gegraben, damit ich hineinfalle. Ich habe schon seit langem das Gefühl, dass ihr so manches, was ich tue, nicht passt. Weißt du was? Nein, was? Ich rufe jetzt Frau Sparbrot an und frage nach, was es mit dem Loch im Hinterhof auf sich hat. Ja, tu das und sage ihr auch gleich, dass das nicht so bleiben kann. Wir wollen keine Falle im Garten. Er ist der Ort, an dem wir uns sicher <lacht> fühlen wollen. Er ist zu Hause. Ja, ja, jetzt halt mal kurz die Luft an. Ich telefoniere. <lacht> Hallo, Frau Sparbrot. Oh, Sie klingen aber verschlafen. Ah, Sie haben gerade ein Nickerchen gemacht. Ja, Sie können gleich weitermachen. Ich habe nur kurz mal eine Frage. Long John sagt, im Hinterhof gäbe es ein Loch. Nicht gäbe, gibt. Das stimmt. Aha. Und wofür soll das Loch gut sein? Sie wollen Regenwasser darin sammeln. Ja, ah, ich verstehe. Ja, das ist eine gute Idee. Mitnichten. Regenwasser sammelt man in einer Tonne. Aber Frau Sparbrot, Regenwasser sammelt man doch in einer Regentonne. Ach so. Sie wollten nicht, dass eine hässliche Tonne im Hinterhof herumsteht. Deshalb haben Sie eine große Tonne eingraben lassen. Sie soll sie wieder ausgraben. Jetzt halt doch mal die Klappe. Nein, 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 nicht Sie, Frau Sparbrot. Ich habe Long John gemeint. Ja, 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 sicher können wir später drüber reden. Nein, nein, ich verstehe vollkommen, dass sie müde sind nach dieser Regentonnenaktion. Gut, bis später dann. Tschüssel. Äh, hä? Ist das deine Art, Probleme zu regeln? Frau Sparbrot ist müde, Dicker. Und wenn schon? Es geht um die Sicherheit deines besten Freundes, des Ach. Katers. Dicker, jetzt bleib doch mal locker. Du weißt doch, wie schnippisch Frau Sparbrot sein kann, wenn sie nicht müde ist. Ah. Soll ich mich mit ihr anlegen, wenn sie gerade schlummern will? Ja, das ist ein Argument, mein Lieber. Es könnte gefährlich sein, Frau Sparbrot zu reizen, wenn sie ermattet und leicht reizbar ist. Ah! Gewässer wie Regentonnen, Planschbecken, Teiche oder Seen liebt der Kater ebenso wenig wie Flüsse, Meere oder aufgedrehte Wasserhähne. Es gibt allerdings Tiere, die im Wasser ganz Beeindruckendes vollbringen. Bei diesen Tieren handelt es sich natürlich um Fische, um Lachse, um genau zu sein. Diese possierlichen, schmackhaften Tiere hmm, vollbringen die außergewöhnliche Leistung, gegen die Fließrichtung des Wassers zu schwimmen. Sie bewegen sich flussaufwärts, um an den Ort ihrer Geburt zu reisen und dort zu laichen. Auf dieser Lachswanderung überwinden Lachse nicht nur Stromschnellen, sondern auch Wasserfälle. Und das alles gegen den Strom. Unglaublich. Ow. Lass uns doch einfach mal zusammen nach dem Loch im Hinterhof schauen. Ow. Meinetwegen, aber lass mich vorgehen. Ich weiß, wo das Loch sich befindet. Ow. Es ist dort beim Geräteschuppen. Ah, ich sehe es. Kreisrund. Und sehr tief. <lacht> ja, lass mal sehen. Oh, oh, oh ja. Das ist wirklich ordentlich tief. Ich könnte ohne Probleme drin verschwinden. Wo hat Frau Sparbrot denn bloß solch eine große Tonne her? Tö, das weiß der Geier. Und wie hat sie die so schnell in die Erde buddeln lassen? Die Frage ist doch eher, wie lässt sie es so schnell wie möglich wieder ausbuddeln und das Loch zumachen? Hm. Ich muss sagen, eigentlich ist das gar keine schlechte Idee von Frau Sparbrot. Wie bitte? Das ist keine schlechte Idee? Fahrradschrauber, muss ich wiederholen, dass ich beinahe in das Loch hineingefallen wäre? Es ist eine Mördergrube. Ja, Frau Sparbrot könnte ja auch einfach einen Deckel drauf machen. Ah. Und schon wäre das Loch nicht mehr da und der Hinterhof wieder sicher. Oh, ihr Geistesblitze, die ihr meilenweit vom Fahrradschrauber einschlagt. Äh? Wenn man ein Loch gräbt, in dem man Regen sammeln möchte, und dann dieses abdeckt, was genau kann dann nicht in das Loch fallen? Der Kater? Ah, und der Regen. Oh, das stimmt. Also abdecken ist keine gute Idee. Oh, bravo. Hm, ist die Tonne, die Frau Sparbrote ah. eingegraben hat, aus Plastik? Das muss ich mir mal genauer ansehen. Hey, 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 knie dich doch nicht so dicht neben dieses katzenverschlingende Ungetüben. Du wirst hinein... Ah, hä? Was war das denn? Ich glaube, es ist gerade was in die Tonne gefallen. Oh nein, oh nein, oh nein oh, was, nein, oh nein, oh nein. Was denn, Fahrradschrauber? Na, guck doch mal. Ich werde mich nicht an den Rand dieses Abgrundes begeben. Sag mir, was Uff. hineingestürzt ist. Mein niedlicher kleiner Holzdampfer ist mir aus der Tasche gefallen, als ich mich hier hingehockt habe. Und jetzt liegt er auf dem Boden der Tonne. Ich weiß nicht, wie viele Meter weit unten. Ich schätze zwei. Oh, Kater, das darf nicht wahr sein. Ich habe das Boot doch gerade erst von Bärbel bekommen. Ich habe es echt lieb gehabt. Ja, ich habe dich doch gewarnt. Wie kriegen wir das denn jetzt wieder da raus? Wahrscheinlich überhaupt nicht. Aber ich will es wieder haben. Ähm, kannst du nicht reinklettern und es rausholen? Bist du irre? Ich soll mich in das Loch stürzen, um dir dein fatales Holzboot heraufzuholen? Und wie soll ich dann wieder da herauskommen? Soll ich fliegen? Ich könnte dich an ein Seil binden. Wieso bindest du dich nicht an ein Seil? Ich habe doch Höhenangst. Und außerdem, wer zieht mich denn dann wieder raus, wenn ich da unten bin? Du etwa? Ich habe Pfoten. Warte, pass auf. Ich hole einen Korb, binde ein Seil dran, äh, da setze du dich... mein Bester. Keine zehn Pferde bekommen mich in diese eingegrabene Tonne. Auch keine elf oder zwölf oder zwanzig Pferde. Nichts und niemand vermag es, mich zu solch einer Aktion zu überreden. Ich mach dir auch ein schönes... Nicht einmal Abendbrot. Aber mein Boot! Ist dir das Boot wichtiger als dein Kater? Nein. Ich hätte es aber trotzdem gern wieder. Oh, Was mache ich denn jetzt nur? Äh, Ich schlage Angeln vor. Ah. Gar keine schlechte Idee, Kater. Ich bin gleich wieder da. Ähm, Bleib hier sitzen und pass auf, dass keiner mein Boot aus dem Loch holt, okay? Okay, ist gut.
1: Da, weiter. Weiter. So ein Falkboot zusammenzubauen okay. ist nicht ganz einfach. Warten. Aber Ruben und Samuel machen das nicht zum ersten okay. Mal. Und weiter. so sind sie nach einer knappen halben Stunde fertig und können ja, in weiter. See stechen. In den Störmtaler See, um genau zu sein. Von hier soll es weitergehen in den Nachbar, den Markleberger See. Dazu müssen die Jungs eine Schleuse passieren. Als sie allerdings in den schmalen Verbindungskanal einfahren und auf die Schleuse zu, stehen Samuel und Ruben erstmal vor verschlossenem Tor. Eine elektronische Anzeigetafel an der Einfahrt erklärt in roter Leuchtschrift, hier soll gleich ein großes Fahrgastschiff geschleust werden. Das heißt für die kleinen Boote warten. Also machen die beiden Jungen ihr Boot am Steg fest und gehen mal hoch zu Herrn Malast, dem Schleusenwart. Um sich erklären zu lassen, wie das hier alles funktioniert.
0: Die Schiffe können hier vier Meter hoch gehoben werden.
1: Genau, müssen. <lacht> Sagen wir es mal so. Also, das ist die Differenz. Ich sage mal ganz
2: grob: Wir sind bei 113,10 Meter am Markleberger See. Und äh, der Störmtroller See ist bei 117,40. So. Ja, und dadurch kommen wir halt auch. Natürlich muss dann das Boot, wenn sie auf den anderen See wollen, die vier Meter hochgeschleust werden. Und dafür
1: ist grundsätzlich ja die Schleuse da. Nebenan nimmt ein Kollege von Herrn Mallerst einen Funkspruch an.
2: Gut, wissen wir Bescheid, danke.
1: Vom Kapitän der MS Wachau, einem großen Ausflugsschiff. Das ist in fünf Minuten da und will geschleust werden. Alles klar. Aber wie machen das eigentlich die kleineren Boote, die kein Funkgerät an Bord haben?
0: Wenn ein Paddelboot kommt, das muss ich dann noch irgendwie an der Schleuse anmelden. Wie funktioniert das?
1: Ja, also grundsätzlich ist
2: das relativ einfach. Wir haben draußen... So ein Anleger und an dem Anleger gibt es einen Seilzugmechanismus. Das zieht man einfach zu sich hin, relativ kräftig. Und dann wird der Schleuse gesagt: Hier, pass auf, es kommt ein Partner, der will aus dem Markleberger See in Stirnthaler See fahren. Dementsprechend wird sich das Wasser erstmal in der Schleuse angepasst. Das heißt, es fährt nach unten, dann gehen die Tore auf, dann fährst du rein, machst das Tor zu. Dann ist in der Kanal, äh, in der Schleuse nochmal ein Seilzugmechanismus zum Bestätigen, so wie sie jetzt alle drin. Der wird gezogen, dann geht Wasser hoch. Wenns Wasser oben ist, geht das Tor auf, alle können rausfahren. Ja,
1: also sozusagen vollautomatisch. Das klingt nach einer Menge Technik. Herr Mallast schließt ein Containergebäude auf. In einem schmalen Raum steht ein Schreibtisch mit zwei Bildschirmen.
2: Jetzt seht ihr unsere wirkliche Steuerzentrale. Ne? Hier auf dem rechten Bildschirm vier Kameras. Wir haben vier Kameras, zwei Innerschleuse, einmal am Oberhaupt, einmal am Unterhaupt. Und jeweils am Kanalausfahrt. Hier können wir sozusagen überwachen, ob der Kanal frei ist, ob es eventuell Komplikationen gibt, dass, wenn die Schleuse für das Personenschiff frei sein müsste, aber gerade besetzt ist durch Adler oder Ähnliches. Dann könnten wir reagieren. Wir könnten jetzt auch über den Lautsprecher anrufen und können sagen, hier bitte alle aus der Schleuse raus, das Schiff kommt, macht mal Platz.
1: Und jetzt kommt es tatsächlich, das Schiff. Maßarbeit leistet der Kapitän bei der Einfahrt. Die MS Wachau ist ungefähr 20 und einen halben Meter lang und 4 Meter breit. Die Schleuse jeweils nur einen Meter länger und breiter. Die wurde sozusagen das erste Schiff, was zu Wasser gelassen wurde. Ähm, ist jetzt seit drei Jahren im Einsatz.
2: Und dadurch, dass der, der Wunsch immer größer wurde, beide Seen zu befahren, haben wir jetzt seit diesem Jahr äh, die Stürmtal noch in Betrieb.
0: Und was ist das für ein Geräusch, das hier die ganze Zeit kommt? Ja.
2: Der, das Boot hat unten so Strahler, womit sie navigieren. Der strahlt sozusagen nach links und nach rechts aus, damit das Boot hinten sein Heck bewegen kann. Und dadurch, ah. dass das wenig, nur relativ wenig Platz ist an den Seiten, kommt dieses Resonanzgeräusch zustande. So, ne, es passt halt genau rein, jetzt muss er extrem langsam fahren, rein um die Störanfälligkeit ein bisschen zu vermindern. So, moin moin an alle, hallöchen. Hallo. Okay. Moin. Lass no, ja. gelten.
1: Und dann schließen sich die eisernen Schleusentore auf der Markleberger Seite.
2: So, die Tore sind zu, das, das Schiff
0: ist in der Schleuse und Wasser wird eingelassen. Das Schiff steigt um vier Meter in die Höhe.
1: Bis es oben angekommen ist, dauert es ungefähr zehn Minuten. Jetzt sind wir schon oben? Jetzt hören wir, dass vorne sozusagen das Piepen schon wieder losgeht und das Tor aufgeht. Das Schiff verlässt die Schleuse und setzt seine Fahrt auf dem höher gelegenen Störmthaler See fort. Damit ist der Schleusenkanal wieder frei für Paddler. Zeit, sich das Ganze von innen anzusehen. Also rein ins Faltboot, anmelden am Seilzug, auf Grün warten und Einfahrt.
2: Auf bitte festhalten.
1: Das Oberhaupttor schließt sich.
0: Schon guten Meter gesunken ungefähr. Mhm. Runter geht schneller als so. Ja, oder? Das ist ja eindrucksvoll.
1: Das Unterhaupttor geht auf. Die Ampel stellt sich auf Ausfahrt. Grün. Und dann geht die Paddeltour ein paar Minuten später und vier Meter tiefer weiter auf dem Macleberger See.
0: Da bin ich wieder. Ist mein Boot noch drin? Ähm, ich bin ja versucht, jetzt Nein zu sagen. Allerdings lenkt mich der Fahrradlenker in deiner Hand von Scherzen ab. Hä? Was willst du damit? Möchtest du dich in das Loch lenken? Käsekater, guck doch mal. Ich habe einen Strick an den Lenker gebunden. Ah. Ich habe keinen Stock gefunden. Verstehe. Leider habe ich auch keinen Haken auftreiben können. Deshalb habe ich vorne an dem Strick ein großes Stück doppelseitiges Klebeband geklebt. Hm, Nicht übel. Das Boot könnte daran haften bleiben. Ja, das hoffe ich, Dicker. Also. Vorsicht, Dicker. Geh nicht zu dicht an das Loch. Ich will dich nicht auch daraus angeln müssen. Ich riskiere nur ein vorsichtiges Auge. Mach dir keine Sorgen. Mann, ist das schwierig. Ich treffe das Boot nicht. Weil du nicht still hältst. Du musst die Angel ruhig halten. Ja, das sagst du so einfach. Ach, gib her, lass mich. Aber du hast doch Pfoten. Eben drum. So. Anpeilen. Einkreisen. Ah, und... Du hast es gleich, Kater. Wenn ich um Ruhe bitten dürfte... Entschuldigung. Also so von vorn. Anpeilen. Einkreisen. Und... Ankleben. Da! <lacht> du hast es geschafft, Long John. Das Boot ist an die Angel gegangen. Es klebt. Und nun... Vorsichtig. So, langsam. Langsam, ah. Kater. Langsam. Der, der Lenker ist schwer. Immerhin habe ich Pfoten. Okay, dann lass mich das machen. Nein, geht jetzt her. bin ich ehrgeizig. Ich will... Jetzt, jetzt gib schon her. her. Mensch, jetzt ah. geht, geht doch. Oh, oh nein, das Boot ist abgefallen. Ja, weil du mir den Lenker Uff. abnehmen wolltest. Warum hast du mich nicht einfach machen lassen? Du hast doch gesagt, der Lenker ist schwer. Also noch einmal... Anpeilen, einkreisen und äh, okay. ankleben. Du hast es an der Angel. Super, Long John. Vorsichtig und langsam. Äh, nein, 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 nein. nein. Nimm mir den Lenker okay. ab. Ich kann ihn nicht mehr ja. halten. Nimm ihn mir ab. Nimm die ihn Bär. mir oh. ah. Nein. Ah. Und womit angeln wir jetzt die Angel aus der Tonne? Kater, du hast den Lenker in die Tonne fallen lassen. Du hast den Lenker in die Tonne fallen lassen. Überhaupt nicht. Du hast ihn losgelassen, bevor ich ihn in der Hand hatte. Du hattest ihn nicht rechtzeitig in der Hand. Ich kann nichts dafür. Ach Mann, ich habe nicht noch so einen langen Strick in der Werkstatt, Dicker. Äh. Ach, was soll's. Lassen wir die Sachen einfach in der Tonne und essen Abendbrot. Äh. Komm, Fahrradschrauber. Du hast wohl Fledermäuse im Glockenturm. Ich lasse doch mein Boot nicht da drin. Äh. Ich will es wieder haben. Bärbel hat es mir doch gerade erst geschenkt. Dann hättest du besser darauf aufpassen müssen. Oh Fahrradschrauber, jetzt heule nicht. Ich will meinen kleinen süßen Holzdampfer wieder haben. Ich hab doch noch nicht mal in der Badewanne damit mitgespielt. Du wolltest ihn mit in die Badewanne nehmen. Na klar, er ist doch aus Holz, er schwimmt doch. Ei, freilich tut es das. Fahrradschrauber, du bist ein Genie. Echt jetzt? Aber ja, das ist die Lösung. Äh, verstehe ich nicht. Holz schwimmt. Dein Boot schwimmt im Wasser. Ja, sag ich doch. Aber das werde ich ja jetzt wohl nicht sehen. Weil es in der Tonne liegt und nicht mit mir in die Badewanne kommen kann. Hä? Und ob es mit dir in die Badewanne kommen wird, mein Lieber. Aber schwimmen wird es schon vorher. Haben wir einen Gartenschlauch zur Hand? Naja... Frau Sparbrot hat einen Schlauch im Geräteschuppen und... Äh Erstklassig. Dann hole den Schlauch aus dem Schuppen. Lass ein Ende davon hier und befestige das andere am Wasserhahn. Was hast du denn vor, Long John? Ach, Fahrradschrauber, jetzt frage doch nicht so schrecklich unterbelichtet. Was geschieht, wenn du das Boot in die Badewanne stellst und dann den Wasserhahn aufdrehst? Ach, das kommt darauf an. Worauf soll es denn ankommen? Ja, darauf, ob ich einen Stöpsel reingesteckt habe. Du hast, du hast, mein Lieber. Also, was geschieht? Das Wasser läuft ein. Und? D die Wanne läuft voll. Und das Boot? Na, das. Oh, na, das schwimmt. Long John, ich könnte dich küssen. Na, kümmere dich lieber um den Schlauch. Bin schon unterwegs. Long John, was für ein total kluger Einfall von dir, das Regentonnenloch einfach mit Wasser volllaufen zu lassen und das Boot so zu uns hochzuheben. Und mein kleiner Dampfer hüpft fröhlich auf den Wellen. <lacht> Werde bitte nicht zu romantisch. Wasser ist ein Rohstoff, der ungeheuer viel kann. Er macht nicht nur sauber oder löscht den Durst. Wasser kann mit seiner Kraft Mühlen antreiben, schwere Lasten heben, es dient der Energiegewinnung und es macht Schifffahrt möglich. Ohne Wasser könnten wir alle echt einpacken. Kommst du schon ran? Nein, noch nicht ganz. Aber es dauert nicht mehr lange. Dann ist das Wasser hoch genug gestiegen, dass ich mein Boot rausholen kann. Oh, ich freue mich so. Das ist schön, Fahrradschrauber. Für dich. Für mich wäre es schön, wenn du deine Freude über dein wiedergewonnenes Boot in einem reichen Abendessen zum Ausdruck bringen würdest. Das mache ich garantiert, Dicker. Hey, hey, ich komme ran. Ich habe es. Ich habe mein kleines Holzboot wieder. Juhu. Dann laufe <lacht> rasch zum Wasserhahn und drehe ihn zu. Wir brauchen kein Wasser mehr. Ähm. Du, Kater, was machen wir denn jetzt mit dem Lenker und der Schnur? Äh, Wie kriegen wir die da wieder raus? Ich habe keine Ahnung. Und ehrlich gesagt ist es mir auch egal. Wir haben genug Fahrradlenker in der Werkstatt. Einer mehr oder weniger. Pah, ja, das fällt nicht ins Gewicht. Ich hätte ihn schon gerne wieder. Dann schlage ich einen Magneten vor. Oh, du bist und bleibst der klügste Kater der Welt. Da sagst du mir nichts Neues. Und was ist jetzt mit der bedrohlichen Öffnung im Boden? Wasser gefüllt ist sie ja noch gefährlicher. Das ist sie. Aber jetzt muss doch da kein Regenwasser mehr rein. Es ist doch schon Wasser drin. Also können wir das Regentonnenloch auch einfach abdecken. Dann lass uns das unverzüglich tun. Aber vorher eile zum Wasserhahn und drehe ihn zu. Oh, oh, das mache ich sofort. Ich bringe auch gleich einen großen Magneten mit. Ach, ach, und Fahrradschrauber? Ja? Ähm, wenn du in der Küche am Wasserhahn warst, dann geh doch einen Schritt zur Seite zum Herd und mache Abendbrot. Das hast du dir aber sowas von verdient. Au, au. Welch erhebendes Gefühl, ein Held zu sein. Ach, aber für mich ist das nichts Neues. Au. Das war Figarino. In Figarinos Fahrradladen waren heute dabei Rashid D. Sitki als Figarino und Katalon John, Franziska Anna Opitz, die die Geschichte schrieb und Lorenz Hoffmann als Reporter. Ton Holger Klimchen Redaktion und Regie Petra Bosch
2: MDR Twins Figarino